0: Pues con esta gran fiesta y esta gran solemnidad de Pentecostés acabamos el tiempo pascual y celebramos una de las grandes fiestas, una de las tres grandes fiestas que tenemos los cristianos. La primera, obviamente, la Navidad, la segunda el Domingo de Resurrección y esta tercera el Domingo de Pentecostés. Sobre estas tres fiestas se cimenta toda nuestra fe y toda nuestra esperanza. Empiezo la homilía como hago todos los años. Llevo nueve años empezando la homilía igual. ¿Y qué digo? <ríe> Muy bien, va calando, va calando. Ayer hubo una misa donde nadie me dijo nada. Digo, bueno, pues nada, insistiré constantemente con la felicitación. La felicitación, obviamente, porque hoy es el cumpleaños de la Iglesia. Es en Pentecostés donde nace la Iglesia. Para que nos hagamos un poco la idea, cuando Jesús escoge a los doce, ese es el momento de la concepción. Y, con, y a veces pensamos que Jesús solo tenía doce. No, tenía doce apóstoles, pero tenía un montón de discípulos que iban detrás de Jesús. No, Era un, un grupo importante los que compartieron vida con Jesús. El proceso de gestación es ese, todo ese periodo donde en la vida ordinaria de Jesús compartió vida con los apóstoles y con los discípulos. Un largo periodo que llega a los dolores de parto. Los dolores de parto es la pasión y muerte de Jesús. El momento del alumbramiento, el momento en que sale el bebé, eso es la resurrección. Y el momento en que el bebé empieza a llorar, coge ese aliento y empieza a llorar y abre los ojos... Cuando hay una nueva vida, eso es Pentecostés. Por eso hoy es el cumpleaños de la Iglesia, porque en, con Pentecostés la, ese grupo y muchos cogieron ese aliento que les dio y, y crearon algo nuevo en medio de la humanidad. El gran protagonista de la Iglesia, sin, sin lugar a dudas, es el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo... ...no entendemos absolutamente nada. Y si entendemos algo... ...es por el Espíritu Santo. No por nuestra razón... ...ni por nuestra inteligencia... ...ni por nuestra voluntad. Sino por el Espíritu Santo. Mirad. La presencia del Espíritu en la Iglesia es... ...súper evidente. Muy, muy, muy evidente. Y a poco que un, una persona... ...pueda pensar un poquito... ...se dará cuenta... ...de que efectivamente el Espíritu Santo está en la Iglesia. Y es muy lógico. Mirad, todo lo que nosotros celebramos, todo lo que nosotros creemos, es totalmente irracional. Vamos a ver. ¿Un señor muerto en una cruz puede ser mi salvador? ¿Que ha resucitado? ¿Que ha resucitado? ¿Eso quién lo ha visto? ¿Lo has visto tú? ¿Tú has visto un resucitado? ¿Tú has visto un resucitado? ¿Tú has visto un resucitado? ¿Conoces a alguien que haya visto un resucitado? No. ¡Qué absurdo! Detrás de un señor que, él dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. ¿Vida qué? ¿Comer su qué? ¿Vida eterna? ¿Qué vida eterna? Cuando uno muere, desaparecemos. Aquí no hay nada. Cuando uno muere, desaparecemos y aquí no existe nada. ¿Es que alguien sabe lo que hay de después de la muerte? ¿Alguien ha venido, algún muerto, a contaros que hay algo después de la vida? ¿Os lo han contado alguien? ¿No? ¿Y que hay vida? Me voy a la casa del padre. ¿A la casa de quién? ¿Un padre? ¿El padre de quién? ¿Padre mío? Si yo soy fruto de una reacción bioquímica. ¿Yo estoy aquí por casualidad? ¿Cómo que hay un padre que me ha dado la vida? ¿qué padre? yo a ese padre no lo he visto ¿lo habéis visto vosotros? a ese padre no aquí se hace presente Jesús en un trozo de pan y en un, trozo de en un poco de vino ¿se hace presente quién? Jesús pero qué absurdo es ese y gente sentada delante de una caja con un trozo de pan dentro pero qué tontería y qué absurdo es ese aquí hay mucha gente que piensa así ¿Y cómo dos mil años después estamos aquí sentados? ¿Qué pasa? ¿Que somos atrasados mentales todos? ¿Que somos un normales? ¿O que somos borderline todos? ¿A qué habéis venido? ¿Y yo para qué me he hecho cura? ¿Para contar cuentecitos? ¿Para eso me hubiera hecho escritor? ¿No me hago cura? ¿Y entonces? Pues evidentemente. Un absurdo, algo irracional, no puede aguantarse durante dos mil años, si no es por la acción del Espíritu. El mismo Jesús en la última cena lo diría, me tengo que ir yo y os enviaré el Paráclito y entonces lo entenderéis todo. Si hay algo que nosotros descubrimos, es por la acción del Espíritu, porque a nivel racional, todo... Todo es un absurdo. Y creo que todos los que estamos aquí psicológicamente estamos, bueno, después de la COVID no sé cómo estamos, pero no somos tontos, no somos idiotas. Es que estamos aquí porque hay algo en nuestra alma que violenta la razón, pero que nos dice que aquí hay verdad. El mismo Pablo, lo hemos escuchado en la segunda lectura, lo dirá claramente. Nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro por qué estamos aquí. Porque el Espíritu Santo nos ha iluminado. Nos está iluminando poco a poco. Y ante esa irracionalidad hay algo dentro de nosotros que nos dice que esto es verdad. Y no somos nosotros mismos, es el Espíritu el que nos está iluminando y que ha iluminado a miles y miles y miles de millones de seres humanos a lo largo de estos dos mil años de historia de la Iglesia. A poco que pienses un poquito, te darás cuenta de que un absurdo no se puede mantener durante dos mil años, que tiene que haber algo más. Y ese algo más es el Espíritu. Y es por el Espíritu cuando no nos ponemos delante de una caja. El Espíritu nos dice y nos hace experimentar que hay alguien vivo ahí. Que la Eucaristía no es simplemente un recuerdo de, del pasado, sino que Cristo se hace presente ahí. Cuando descubrimos, cuando leemos el Evangelio y descubrimos que hay verdad ahí, todo eso lo hace el Espíritu. Sin él no somos nada y no podemos acceder a la verdad sin el Espíritu. Por lo tanto, yo como ser racional y también persona que experimento cosas, para mí la presencia del Espíritu es muy evidente en la Iglesia, muy, muy evidente a nivel lógico. Esa presencia del Espíritu, y también lo dice San Pablo en la segunda lectura, lo que hace es enriquecer a la Iglesia, es el Espíritu de la verdad, pero lo que ha hecho el Espíritu es la diversificación y la multiplicación de la Iglesia. La diversificación por medio de los carismas, que lo que hace es dar color y enriquecer a la Iglesia. Y cuando uno se mete dentro de la Iglesia es cuando uno se da cuenta cuánto ha enriquecido, enriquece y enriquecerá el Espíritu a la Iglesia. Y por en medio de esa riqueza es como nosotros vamos creciendo. Porque la Iglesia es muy, muy, muy diversa y eso es lo que ha hecho el Espíritu. Todos los dones del Espíritu están dentro de la Iglesia, pero ojo, el Espíritu también reparte sus dones fuera de la Iglesia. No tenemos la exclusividad del Espíritu, puesto que Dios no es solo Padre de los cristianos, es Padre de todos. Y por lo tanto, cuando actúa el Padre, actúa el Hijo y actúa el Espíritu Santo, como veremos la semana que viene con la solemnidad de la Santísima Trinidad. Pero dentro de la Iglesia están todos los dones. Pero, y esto es importantísimo el que lo tengamos muy claro. Dios nunca dará todos sus dones ni a una sola persona, ni a un solo movimiento o asociación o grupo dentro de la iglesia. Por una razón muy sencilla, porque el Espíritu genera unidad. ¿Y qué pasa si yo tengo todos los dones del Espíritu? que no os necesito a ninguno de vosotros. Porque como ya lo tengo todo, no os necesito. Yo necesito para llevar a la plenitud y para conocer la verdad todos los dones del Espíritu. Pero si ya los tengo, vosotros no me hacéis falta. Y es cuando viene esa gente que se cree tocada por Dios y con todos los dones del Espíritu. Que generalmente, ¿qué pasa? Que son gente soberbia, Prepotente y autosuficiente. Y eso pasa también con los movimientos dentro de la Iglesia. Esos movimientos que se creen que lo tienen todo y no necesitan de los demás y se convierten en prepotentes, autosuficientes y soberbios. Porque no necesitan de los demás. Ojo con esto. Porque el Espíritu lo que hace es yo te doy un don a ti, a ti te doy otro, a ti te doy otro y a ti te doy otro. Pero yo necesito todos los dones. Entonces, ¿qué, ¿qué tengo que hacer? Te necesito a ti, porque tú tienes lo que a mí me hace falta. Y tú me necesitas a mí, porque yo tengo lo que a ti te hace falta. Y esa diversidad lo que genera es encuentro. Y cuando hay encuentro, hay unidad. Nos necesitamos los unos a los otros porque muy bien hecho el Espíritu lo reparte todo para que nos necesitemos los unos a los otros. Y esto es la base de una espiritualidad sana, el saber que necesitas de los demás y que los demás te necesitan a ti. Y juntos, en comunidad, como iglesia, podremos crecer. Y el Espíritu nos hará crecer. Yo recomiendo, por experiencia personal, que bebáis de muchas fuentes, que bebáis de muchos carismas, porque eso os enriquecerá y os hará disfrutar y experimentar la grandeza y la hermosura de la Iglesia tocada por el Espíritu, diversificada por el Espíritu. Voy a poner un ejemplo. Yo personalmente hay un pilar, hay una fuente, un gran manantial común a todos, que es la Sagrada Escritura y la Eucaristía. Eso es común a todos. A partir de ahí vamos a ir buscando fuentes. Y yo en mi vida tengo cuatro grandes fuentes: San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, San Francisco de Asís, ...y San Benito, cuatro carismas muy diferentes, pero que bebiendo de todos me ha enriquecido. Más aparte, todo lo que vivo dentro de la Iglesia, el contacto que tengo con otros carismas que me siguen enriqueciendo... ...y me, siguen a, a, me ayudan a amar a la Iglesia y darme cuenta de que todos somos necesarios dentro de la Iglesia y que todo en la Iglesia me enriquece porque todo está tocado por el Espíritu. Esas son mis fuentes, cada uno que busque las suyas, pero yo os recomiendo, no bebáis solo de una fuente, enriqueceros con todas las fuentes que hay dentro de la Iglesia. Eso os hará crecer, alimentará vuestro Espíritu, vuestra alma, y sobre todo, os hará amar a la Iglesia. Y daros cuenta... ...de cómo el Espíritu actúa dentro de ella. Que Dios, en su inmensa misericordia, continúe enviando su Espíritu porque lo necesitamos. Porque sin Él no somos nada. Sin Él no accedemos a la fe. Sin Él no accedemos a la verdad. Sin Él no experimentamos a Cristo como nuestro Salvador. Sin Él no entendemos la Sagrada Escritura. Sin Él no entendemos la vida. Sin él no sabemos de dónde venimos, a dónde vamos, por qué y para qué estamos aquí. Sin él no entendemos el sentido del dolor y del sufrimiento. Sin él no entendemos el sentido de la muerte. Sin él no entendemos. Por eso, hoy, al Padre, una vez más, le pedimos su Santo Espíritu. Porque queremos acceder a la verdad y vivir en la verdad. Que nuestra razón no tiene capacidad de acceder, pero que nuestra alma... Si sí necesita esa verdad, y esa verdad, la verdad con mayúscula, no accedemos por la razón, sino por el Espíritu. El Espíritu que ilumina el Espíritu. Que Dios, en su inmensa misericordia, continúe enviándonos ese Espíritu para que podamos llevar nuestra vida a la plenitud. Que así sea.